0: Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, profeta Isaías, capítulo trinta e oito, irmãos. Através desse texto, nós leremos os versos 1 até o 22. Todo o capítulo que é um cântico de Ezequias, um hino que combina elementos de lamentação e de ações de graças pela cura que Deus deu ao rei Ezequias. É um texto de louvor, Deus fez uma cura, Deus atendeu uma oração e ficou registrado aqui pelo profeta Isaías. Através dessa pregação, nós possamos ser abençoados e que nós possamos entender o ministério profético, como funcionava, quantos anos atrás Deus levantou homens, profetas, mais de 700 anos, como é o caso do profeta Isaías, o contexto que ele viveu, as dificuldades, a mensagem, o cativeiro, a restauração... Então, que Deus use esse texto para que nós possamos ser edificados e entender que Deus continua sendo o mesmo. Ele tem uma mensagem para a igreja, tem uma mensagem para o mundo e continua a fazer maravilhas como fez na vida do rei, continua a fazer nas nossas vidas segundo a vontade dele. É um texto maravilhoso, onde a gente vê a doença de Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de... Israel, de Judá, então ele foi fiel ao Senhor e trouxe avivamentos, grandes reformas e ele se destaca como um grande servo de Deus e adoeceu e quase morre, mas o Senhor lhe respondeu através do profeta Isaías e ele recebe mais 15 anos de vida, assim está registrado aqui e também Através dessa pregação, eu também me lembrei, como eu já tenho dito aos irmãos, passei dias difíceis recentemente, questão de saúde, como é difícil a gente estar doente. E aqui nesse texto eu encontrei respostas, encontrei consolo, encontrei a palavra de Deus, encontrei com o Senhor, não só aqui, mas várias partes da Bíblia. É difícil quando a gente está doente. No finalzinho da pregação a gente vai ver o que ele sentiu quando ele estava doente, mas que Deus lhe acolheu, Deus lhe fortaleceu. Então vamos fazer essa leitura. É, vamos, queria pedir a vocês que lessem juntos do verso 1 ao 8, e eu lerei do verso 9 ao 22. Vamos ver se dá certo. Se quiserem ler, está sendo projetado aqui também, ou mesmo nas suas Bíblias, pode ser. Leiam juntos, por favor, até o verso 8. Agora o Cântico de Ezequias, agradecimento, um pouco de lamentação também. Verso 9 até o 22. Vamos ver o Cântico desse rei. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Como a tenda de um pastor, tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos, do dia para a noite, darás cabo de mim. Como a andorinha ou grou, assim eu quiureava ki- ki- e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó oh, Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi, como prometeu, assim me fez? Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura, tu, porém, Amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade o Senhor, ó Senhor, veio, o Senhor veio salvar-me. Pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: Tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera a Ezequias, qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Acho que terminou, né? 22, isso mesmo. Oremos. Querido Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos entender um pouco nesse né, livro de Isaías, depois a gente passa para a mensagem propriamente dita no texto. Isaías, nós vemos aqui o seu tempo de ministério, mais de 40 anos, que dedicação profética, perseguido. Alguns, alguns acham né, que, ele, que ele foi até, na época de Manassés, que ele foi cerrado ao meio. Não é certo, mas mostrando como era difícil a vida de um profeta. Ele sofreu oposição, ódio pelo idólatra Acais, um dos reis, ele sofreu essa oposição. No entanto, ele recebeu apoio, respeito pelo rei Ezequias Então ele foi respeitado ali pelo rei Ezequias Esse que ficou doente foi curado Então Isaías Ele profetizou De 740 Até depois de 701 Antes de Cristo Foi um chamado Aqui no capítulo 6 está um registro do chamado dele Foi no templo Ele viu a glória do Senhor Ele viu a santidade de Deus E temeu Ai de mim Ai de mim, sou pecador, habito num num mundo de pecadores. E ali o Senhor lhe toca os lábios e lhe dá uma mensagem, e lhe dá um chamado profético. É bem provável que ele fosse um profeta, digamos assim, de família rica, de família nobre. Não é certeza, mas pelo que indica, o nome do seu pai é registrado aqui, dentre os grandes homens, Então, provavelmente, ele vem de uma família assim, com muitas honras, com contatos políticos, ele tinha esse livre acesso aí na na classe social alta, digamos assim. E ele recebe esse chamado para deixar tudo isso, para ser profeta, para representar a corte celestial, não não a humana. E assim ele... foi chamado, né, tornou-se um anunciador dos oráculos divinos ele era casado, no capítulo 8 fala da mulher de Isaías diferente do profeta de Jeremias que não pôde casar por causa do seu chamado veja como cada profeta paga um preço pelo seu ministério no caso de Isaías ele foi casado, a sua esposa é chamada de profetisa Talvez porque fosse profeta, também uma profetisa, ou simplesmente por ser esposa de um profeta. Ela é chamada, no capítulo 8, de profetisa. Dois filhos são mencionados, pelo menos dois filhos. E assim Isaías recebe nesses oráculos de Deus. Veja que esse livro... É o o resultado das profecias, o registro desses 40 anos de ministério Há há questões proféticas ali de de justiça Ele é usado para denunciar o pecado do povo Ele é usado também para consolar os fiéis Mas era muito difícil fazer isso Imagino que é você ter uma mensagem que denuncia, que mostra o erro das pessoas. Ele era odiado, porque ele fazia isso. Então, 40 anos com essa mensagem. Os oráculos de Deus. Esse livro que nós temos né, é, um, é um oráculo, é uma mensagem vinda de Deus que os homens devem se dobrar diante dela. Amar, aceitar como normativa, como vinda do céu. Era uma revelação de Deus e sempre tinha o elemento sobrenatural. Esses homens, eles não eram apenas inteligentes, alguém que vivia além do seu tempo. Não, eles recebiam de Deus a inspiração, a revelação, a profecia, o oráculo. Então, era a palavra de Deus. Aqui em Isaías, nós temos o livro de Isaías, ele é comparado... A Romanos no Novo Testamento É como se ele fosse o Romanos do Antigo Testamento Porque é o profeta que mais profetiza sobre o Evangelho Sobre a vinda do Messias, a sua morte, o seu ministério Então, 700 anos antes, juntamente com Miqueias Eles já profetizavam sobre a vinda do Messias Isso é um elemento sobrenatural de revelação Que também faz parte da profecia Miqueias, na mesma época, profetizou também para ajudar e ele disse até a cidade que o Messias nasceria, Belém, Miqueias. Já Isaías fala que a virgem conceberá, fala da da vinda que o Messias viria, mostra o sofrimento de Jesus ali na cruz com vários detalhes que ele padeceria, que ele... Enfim, detalhes, tomaria sobre si, que não teria nossos pecados, nossas dores, que não teria beleza, amargura Então tudo isso ele ele diz mais de 700 anos antes 100 anos antes, mais ou menos, ele profetiza sobre Ciro, que seria o libertador de Israel do cativeiro então, era muito importante esses livros respeitados pelos judeus, por todos os cristãos, reconhecido como palavra de Deus, oráculo de Deus. Os oráculos de, de, os oráculos de Isaías, de Deus, levavam os piedosos a reverenciar e a louvá-lo. Também era uma exortação aos piedosos a buscarem ao Senhor e aguardarem as promessas do seu reino. Ele, a sua mensagem é, muitas vezes, cheia de acusação e julgamentos àquele povo, porque ele fazia parte, povo de Judá, o povo de Israel. Nessa profecia ele fala muito sobre Deus, logicamente O seu poder, a sua onipotência, a sua onipresença A redenção de Deus para o seu povo, os seus oráculos Aqui em Isaías 57:7 nós vemos que os gentios são incluídos A profecia que um dia a salvação chegaria aos estrangeiros as terras distantes, o Evangelho chegaria nas, além de Israel. Nós temos aí em Isaías 56, 7, 7. Isaías fala muito sobre Deus com o nome de Santo de Israel. Santo de Israel. San, desde o seu chamado, ele viu Deus como Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. E esse termo é muito forte, o Santo de Israel. É Deus. E isso lhe dava coragem para profetizar, para enfrentar todas aquelas perseguições, aquelas dificuldades. Era o santo de Israel, a sua força, a sua graça, e lhe fazia continuar durante tanto tempo pregando a palavra de Deus. Sendo santo ele Deus requeria do seu povo uma adoração piedosa acima das formalidades no capítulo 1 verso de 1 a 17 nós temos ali uma das primeiras profecias aonde Isaías denuncia o pecado daquele povo ele sai denunciando mostrando que eles erraram abandonaram ao senhor, e dizendo que eles estavam fazendo um culto cheio de formalidades Mas que o coração deles não era de Deus Eles tinham tanta formalidade Um povo que conhecia tinha um culto maravilhoso Mas Deus disse, não, não é esse tipo de, de povo que eu quero Não é esse tipo de culto que vocês estão tão organizados Havia riquezas nessa época, a Síria não estava atacando ainda, então Judá prosperou muito, havia riquezas, havia grandes adorações, mas Deus dizia, não é isso, eu não estou interessado em holocaustos, em regras apenas, porque vocês, o coração de vocês está longe de mim. E o profeta já começa dizendo isso, ali trazendo juízo sobre a casa de Deus. Deus não se impressiona com nossos cultos, com nossos... com nossas regras, com igrejas cheias. Deus vê tudo. Deus quer um coração ali, quebrantado, contrito, temente, piedoso, que confie no Senhor, que o ame verdadeiramente de todo o coração. Judeus e gentios seriam reunidos em um só rebanho de fé, constituiriam aqueles que seriam a igreja de Deus, seriam exultantes, súditos do seu reino. Então, aqui nós podemos ver, né, a igreja, mesmo em Isaías, o reino de Deus, aquele povo de Deus. E aqui eu coloquei um parêntese, só para a gente se lembrar da importância de ser povo de Deus. É, a igreja é uma demonstração ao mundo do que será a eternidade. Eu achei isso tão bonito. Deus tem um povo e hoje, por exemplo, aplicando isso a nós, nós somos povo de Deus. Através da igreja, o mundo está tendo uma oportunidade de ver como vai ser o céu. Claro que aqui nós somos imperfeitos, nós somos tão falhos, mas somos o povo de Deus. A igreja é esse lugar, não é para o mundo olhar e dizer como o céu vai ser bonito, como esse povo ama a Deus, como eles adoram a Deus e eles deveriam ter sede, querer ir para o céu também. Isso é a igreja, isso é o povo de Deus. Vamos ao texto... Voltar ao texto que foi lido Nos versos, capítulo 8, verso de 1 a 3 Nós vemos aí Aqueles dias difíceis Do cerco de Jerusalém pelos assírios Então acontece essa situação Naqueles dias, significa Além da doença, Jerusalém estava sendo cercada pelos assírios. Havia destruição nas terras, em todo o povo ali ao redor, e eles chegaram e sitiaram a cidade de Jerusalém. Então, eram dias bem difíceis. Eu acho que nenhum de nós viveu isso, de você estar numa cidade cercada por exércitos, por inimigos, ameaçando ameaçando, gerando dúvidas sobre Deus, sobre a liderança de Ezequias, traduzindo até para o hebraico, para ameaçar o povo. Ele chegava ao ponto de dizer, Deus não vai livrar vocês, Deus não livrou nenhuma outra nação, não vai livrar vocês, para gerar medo no povo, para que o povo deixasse de orar e deixasse de fazer resistência. E Ezequias ali, naquele tempo tão difícil, ele, ele ora, a primeira oração, ele pega a carta de ameaça e apresenta diante do Senhor, e clama, e Deus defende, não permite que aquele exército entre na cidade. E eles têm um grande livramento, um milagre, uma intervenção divina, quebra toda a ameaça da Síria. Grande império na época que tinha destruído várias nações Mas não entra em Jerusalém Porque Deus não permitiu Então naqueles dias, diz aqui Naqueles dias, Ezequias adoeceu Além além da batalha externa, agora ele adoece De uma enfermidade mortal Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, E lhe disse, assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, mais uma vez aí, Isaías, corajoso, recebe a palavra de Deus, vai diante do rei dizer uma profecia terrível. Você vai morrer. O profeta tem que ser muito corajoso, não é? Você vai morrer. E ali ele diz assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e E não viverás. Esse põe em ordem a tua casa, provavelmente se referia ao reino. Era Ezequias, ele certamente não tinha nenhum filho homem ainda nessa época. Então, era uma situação tão difícil que ele não tinha nem sucessor. Aí, Deus diz para ele, através do profeta, põe em ordem a tua casa, põe em ordem o reino. E trazendo uma aplicação, significa também cuida da tua casa, cuida da tua família, põe de todas as coisas que eu vou te levar. Isso é para um profeta, para uma nação, mas serve também como exemplo para cada um de nós. Imagine a gente se ver numa situação assim, ordem da tua casa, porque eu vou te levar. Eu, eu, eu fico pensando, nesses dias que eu estive doente, mais doente, né? eu teve momentos tão difíceis de angústia, de dúvidas, de enfermidades que eu pensei que eu eu ia morrer e eu ficava pensando, eu disse, como é que vão ficar meus filhos? como é que vai ficar Simone? e dava uma angústia tão grande pensar nisso aí depois Deus foi falando, organizando, dando tranquilidade chegou ao ponto de eu dizer, Senhor, eles vivem sem mim, eu não sou Deus não Simone vai viver normalmente. Os meus filhos já ouviram o Evangelho, já ensinei para eles quem é Deus, já tem, já tem capacidade de, de levar a vida, de, de desenvolver a vida, de ter fé. Então chegou uma hora que eu fiquei tranquila. Eu disse, se Deus quiser me levar, aqui estou, Senhor. Primeiro deu aquela angústia, aquela dor, aquela diferença, aquela ansiedade. Né? Por quê? Porque a gente quer estar no controle das coisas. Mas nós não estamos no controle. Só Deus está no controle. Põe ordem a tua casa, certamente morrerás. Que profecia difícil ele, ele recebeu. Então, Deus né, me consolou e eu perdi o medo. Eu disse: se Deus quiser levar, amém. Deus a vida continua, a igreja continua. E a igreja fica sem pastor? Não, tem pastor Érico. Tem pastor Érico aí. Não é? Não, quer dizer, você perde o medo, você coloca a vida ali diante de Deus. Então, põe ordem a tua casa, certamente morrerás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então nós vemos aqui, irmãos, a atitude correta na hora da dor, na hora da enfermidade. É orar, é a segunda oração de Ezequias. A primeira foi quando ele estava sitiado, Jerusalém sitiado. Agora, quando ele está doente. Nova oração. Ele, 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 ele confia... Ele sai, digamos assim, do controle da sua vida e ele deposita a confiança na justiça de Deus, não nele próprio. É como se ele dissesse, Senhor, quem vai decidir é o Senhor. Não é a minha justiça, não é a minha bondade, não é porque eu fiz isso ou fiz aquilo, mas eu confio na tua justiça. Eu saio de cena para que o Senhor faça a tua vontade. E nessa nessa oração, ele ele diz, né? ele virou o rosto para a parede e orou. E só pediu, Senhor, lembra-te de mim, peço-te, andei diante de ti com fidelidade, entereza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. E é isso que nós devemos fazer, temer a Deus. O temor a Deus é a coisa certa que nós devemos, em oração, apresentar-nos diante do Senhor. Lá em Provérbios 1,7, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor... É a única base do verdadeiro conhecimento. Não é o temor, não é um terror desconfiado de Deus. É a admiração reverente. A resposta em adoração e fé ao Deus que se revela como Criador, Salvador e Juiz. É quando a gente teme a Deus e a gente diz, Tu és juiz, quem vai decidir é o Senhor, não sou eu. Tu és salvador, se tu quiseres o Senhor pode me curar. Tu és criador, me deste a vida e vai sustentar até o dia que o Senhor quiser. Então isso é temor, é um respeito, é uma adoração. Em oração nós devemos fazer isso em tudo na nossa vida. Viver em submissão a Deus, em gratidão. Há uma frase que eu anotei aqui, Deus capacita os incrédulos de forma geral, todo ser vivo, todo ser humano, a saberem muito sobre o mundo. Somente o temor do Senhor capacita o indivíduo a saber que alguma coisa coisa significa em última análise. Então, só o temor de Deus nos faz refletir e interpretar as coisas de forma correta. Ou seja, Deus dá inteligência a todo mundo, crentes e descrentes, mas só quem teme tem o discernimento, compreende da forma divina, tem a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana. Isso é o temor do Senhor, é o princípio do saber. Sobre essa questão de oração ainda, quero falar um pouquinho aqui da oração, da segunda oração de Ezequias, um rei que orava, um rei dependente de Deus. Então, vou falar um pouco mais de oração aqui. Durante o reinado de Ezequias, Judá e outras nações lutaram contra a Síria de Senaqueribe. Ele conquistou os territórios de Judá e sitiou a própria Jerusalém. Mas Ezequias confiou no Senhor. Ele apresentou... O problema diante de Deus em oração E confiou nas palavras de Deus Que Deus proferiu através do profeta Isaías Está registrada a primeira oração No capítulo 37, verso 14 a 31 E aqui eu quero abrir um parêntese Para a gente falar de oração é, Outro dia Etiel comentou Não sei se foi aqui na igreja Numa pregação ou se foi no culto de oração Através do Instagram e eu não esqueci aquilo que Thiel falou, ele dizendo assim, será que nós temos ensinado nossos filhos a orar? E aquilo ali me fez refletir muito. Né? E eu pensei, será que eu tenho ensinado meus filhos a orar? O que é orar, gente? Às vezes a gente ensina, né? Fique aqui, se ajoelhe, fique quieto, fique diante de Deus, fale, adore. Mas nós temos que Ensinar a essência da adoração, que é confiança, que é entrega, que é conhecimento de Deus, que é se dobrar diante de Deus. Foi isso que Ezequias fez. Orar não é só passar uma hora ali de castigo, ali numa numa repetição que não teve valor nenhum, mas é comunhão, é respeito, é temor, é intimidade, é, é se dobrar diante de Deus. Será que nós temos ensinado nossos filhos? E pensando no que Tiel disse, eu perguntei, será que a gente tem ensinado a igreja a orar? Será que os irmãos da igreja Presbiteriana do Catolé sabem orar? Eu não sei se vocês sabem. Eu não sei. Espero que sim. Porque como é que pode ter um crente que não sabe orar? Às vezes sabe Ficar ali diante de Deus, né? como já falei, só repetindo, só numa oração vazia, sem intimidade, sem conhecimento de Deus. Não é isso. Oração é Deus presente, é intimidade, é comunhão com Deus através de Cristo, é se dobrar diante do Senhor, buscar a vontade dEle, não a nossa vontade. Que nós possamos... Com Ezequias aprendeu a orar, ele virou o rosto para a parede, foi humilde, pediu a Deus com humildade e se submeteu. Como quem diz: Senhor, faz o que quiseres. Faz o que quiseres. E assim, verso 4 a 8, Deus manda outra palavra a Isaías. Isaías já estava indo embora Deus fala de novo com ele Volta, diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração Vou lhe dar mais 15 anos de vida Que profeta obediente mais uma vez Já estava indo embora Volta Isaías, vai lá, diz que eu ouvi a oração mais 15 anos Então ele recebe com alegria E ainda haveria um sinal de que aquela profecia era de Deus né, O sol é, eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então foi um milagre. né Até o sol ali, Deus fez com que a sombra é lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. E ele viu que era Deus mesmo que Estava falando aquela profecia Porque existe o falso profeta Sempre a gente deve ter cuidado Nem tudo que se fala em nome de Deus vem de Deus Mas a gente deve provar A gente deve esperar acontecer Para ver se de fato é de Deus Aqui era de Deus Isaías era um profeta Vários das, Todas as profecias que ele disse se cumpriram Então ele era de fato um profeta de Deus Vamos continuar Agora chegamos no cântico de de Ezequias, vamos tirar algumas lições aí nesse cânticos bem práticas. É, o rei Davi gostava de cantar e o rei Ezequias também, não é? Então, nós devemos cantar louvores ao Senhor, adorá-lo, agradecer pela cura, agradecer por tudo que ele nos dá, nós devemos cantar louvores, adorar o seu nome. Então, o cântico de Ezequias... Neto, agora eu vou brincar com você. Dá para a gente cantar esse cântico no final? Dá não, né? Eu não sei como eles cantavam um cântico tão difícil desses, né? Imagina a melodia, imagina o ritmo, não, não sei, mas era um cântico. É, um cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e de se ter restabelecido. Então ele agradece. Sabia que tem gente que, que é curado e nem agradece a Deus? Sabia que às vezes a gente esquece, a gente pede, 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 Deus faz e a gente nem lembra de agradecer, nem de adorar, nem de cantar, nem de dizer Senhor, muito obrigado. Aqui ele lembra, ele faz um cântico, ele demonstra a sua gratidão pública. Deixa o registro aqui para todo Israel, para todo povo de Deus. É... Outro dia eu vi a história de uma mãe que ela fez um culto de agradecimento porque o seu filho escapou de um sério acidente. E ela convidou os amigos, as pessoas, vamos agradecer a Deus, o livramento, a graça. Só que durante o culto ela disse, eu só queria dizer uma coisa antes de terminar o culto. De que se meu filho tivesse morrido, eu também agradeceria a Deus. Eu digo, meu Deus. É raro pessoas gratas. A Bíblia diz que nós devemos agradecer por tudo. Deus está no controle. E aquela mãe disse isso. Mesmo que ele tivesse morrido, eu agradeceria. Porque a Bíblia diz: dai graças por tudo. Então, Ezequias louva. Verso 10 a 11. Nós vemos aí a perplexidade humana, um rei humano. Ele disse: Eu disse assim, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: Já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Então, Está aí um rei humano, perplexo, diante da morte, diante da doença, né? uma lamentação, como quem diz, eu não estou entendendo como é difícil estar doente. Eu estava em pleno vigor, de repente me vem essa doença, por que isso aconteceu? né? Isso parece conosco, é o que a gente sente na hora da doença. Na hora dos problemas, é como se a gente dissesse, por que ia tudo tão bem? Por que me veio isso? Eu, sempre que a gente, eu não sei se eu estou certo, mas sempre que a gente passa uma grande tribulação, a gente tem a impressão que foi a pior de todas. Nessa última tribulação que eu passei, tem hora que eu dizia, foi a pior de todas da minha vida. Não sei se foi, quando passa a gente esquece, é igual uma mãe que tem um filho, na hora da dor, na hora do parto, eita, ela né, chora, grita e diz, nunca mais eu vou ter outro filho. Às vezes com nove meses já está no hospital de novo. Né? Então, da mesma forma, quando a gente está numa tribulação, parece que é a pior. E aqui ele, ele lamenta, ele está perplexo, a perplexidade humana, normal, É normal quando a gente está mal, a gente sentir, a gente chorar, a gente lamentar diante de Deus. E Deus permite, o bonito desses dois versículos é que Deus não repreende ele. Cala a boca, Ezequias. Não. Deus permite ele lamentar, ele dizer, Senhor, eu estava no vigor da minha vida e de repente o Senhor, essa enfermidade me alcança. E de entrar nas portas do além, roubado estou dos restos dos meus anos. Já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum. Então, o ponto aqui é que ele ficou perplexo e Deus permite que a gente fique. Deus permite que a gente sinta a dor. Que a gente tenha luto. Que a gente tenha dias difíceis. Como... Como é humano, como é importante a gente ter a liberdade de dizer: está doendo, está difícil, se, não, se Deus não agir, eu não estou não quase aguentando. É humano. Ele, ele disse isso num cântico, não sei como é que canta esse, esse cântico. Versos 12 e 13. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim Como a tenda de um pastor Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura Do dia para a noite darás cabo de mim Espero com paciência até a madrugada Mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos do dia para a noite darás cabo de mim. Mais uma lamentação, cântico estranho, né? Mas mostra aqui a brevidade da vida. E é como se ele sentisse que Deus fosse o seu inimigo. Que coisa estranha. Através dessas palavras, Deus permite também ele sentir isso. Ele reconhece como é breve, como é breve a minha vida. É como um tercelão me cortarás a ordidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Então ele está dizendo, a vida é breve. E realmente a vida é breve. Por isso que nós devemos viver intensamente para Deus. Não perder tempo com o pecado. Eu estava dizendo aos adolescentes, no discipulado, um desses dias aí, de acordo com o livro que a gente está estudando, né? a vida do crente, ela não é monótona. Ela não é, né? ah, eu vou viver crente na paz e o amor... E vou ficar agora só orando Só contemplando Não Quando a gente se entrega a Deus Quando a gente encontra Cristo É uma vida dinâmica De trabalho, de entrega De missões E a vida é breve Nós devemos fazer isso mesmo Invista, né, vocês que são jovens Invista toda a sua força da juventude Em Deus Porque vai passar rápido É breve a vida Quantas pessoas morrem? Essa semana meus filhos estavam me mostrando um um vídeo, era uma música, acho que era uma música, Aí foi Timóteo. Aí ele disse, papai, olha esse rapaz que está cantando. Tinha vários rapazes. Aí ele mostrou esse aqui. Aí ele disse, pai, ele morreu. Esse rapaz morreu. E eu disse, meu Deus, esse cantor morreu. Aí ele contou a história, como foi, como é breve. O rapaz aqui no, 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 no vídeo, cantando ali, Teve uma, acho que foi uma enfermidade, não foi, Timóteo? Morreu, em pleno vigor da juventude. É isso que Ezequias entendeu. A vida é breve. Então dedique a sua juventude a Deus, a sua vida. Passa rápido. E às vezes a gente nem sente que ela está passando. Eu conversando às vezes com Simone, a gente diz assim, meu Deus... Eu me sinto ainda como se eu tivesse 15 anos, 16, 18. Mas os, cabe... <risos> mas os cabelos não deixam eu esquecer, né? Que Estou chegando nos 50, Simone já chegou nos 50. A vida é breve. Vamos continuar servindo ao Senhor, toda a nossa força, todo o nosso ser. A vida cristã é dinâmica, é trabalho, é, é estudo para a glória de Deus, é missões, é família, Se Deus quer que vocês se casem Então se casem da forma correta Esperando o tempo certo Seja um bom pai, uma boa mãe Crie seus filhos no caminho do Senhor Isso é trabalho Isso custa caro, isso passa rápido A vida é breve Então se dediquem ao Senhor Vivam para o Senhor Ezequias aprendeu isso na doença E ele disse aqui na sua forma e no seu cântico humano, no pensamento humano, era como se Deus fosse o seu inimigo. Era como se ele dissesse, Deus fez isso comigo, Deus me cortou como um tecelão, deu cabo de mim, espero com paciência, mas ele como um leão me quebrou todos os ossos, então é como se ele tivesse: dizendo, Deus está contra mim. E quando a gente está doente, às vezes a gente sente isso, é como, cadê Deus, Você esqueceu de mim? Eu senti isso nesses dias, era tão difícil. Por que eu estou tão assustado? Por que está tão difícil? Por que esses pensamentos difíceis? Deus está contra mim, eu eu sabia que não estava, mas você fica pensando, o que é que está havendo? O que é que está havendo? Então, é humano, é natural... Mas Deus tem resposta, Deus age, Deus é, está nos ensinando ali através desse momento. Foi um grande ensino para Ezequias. Quem sentiu isso foi Ruth. Ruth, quando passou pelo sofrimento, né, na, na aulinha aí do departamento infantil, que eu assisti dessa semana também, quem foi que deu a aula mesmo? Foi Gabi e é, é, Thaís, né? Então, elas falaram mais uma vez em Ruth, o sofrimento de Ruth. Teve um momento que Ruth achou que o Todo-Poderoso estava contra ela. Não me ch- Ruth não, Noemi. Teve um momento que ela disse, não me chame mais nem de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga. O Todo-Poderoso está contra mim. Isso é a visão humana. Quando a gente está no sofrimento, às vezes a gente pensa, Cadê Deus? Cadê Deus? Mas é Deus nos ensinando. Vale a pena perseverar, vale a pena confiar, vale a pena se dobrar diante Dele em oração. Versos 14 e 15. Como a andorinha ou o grou, assim eu xilcheirava, palavra difícil, chiureava e gemia como a pomba os meus olhos se cansavam de olhar para cima ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim que direi, como prometeu, assim me fez passarei tranquilamente por todos os meus anos depois dessa amargura de minha alma então é um pouco mais de lamentação e já começa o louvor já começa a gratidão porque Deus vai lhe dar mais vida e eu, eu fiquei pensando, né, como a andorinha e o grow. Nunca tinha visto, ouvido falar nessa ave, mas tem, eu vi uma foto dela. É uma ave muito bonita, tem um certo tupete aqui. É, ele diz: Como a andorinha e o grow. Assim eu, eu chiureava. Isso significa emitir sons é, repetidos. Eu fiquei imaginando né, como um passarinho que fica ali piando repetidamente, às vezes até gemendo. Eu imaginei como um lamento. né? Às vezes, quando a gente está doente, quando a gente está numa tribulação, a gente chega a gemer, chega a doer. Davi disse, os meus ossos doem. Então, é como um passarinho gemendo, como um passarinho piando ali, Assim foi eu, Senhor. Como a andorinha, como o grow, como a pomba, eu gemia. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Já o 15 começa a gratidão, não é? Que direi, como prometeu, assim me fez, passarei tranquilamente por todos os meus anos, 15 anos Deus deu para ele, pois depois dessa amargura da minha alma. Então, ele ele reconhece, ele diz, eu ando oprimido, responde-me tu por mim. Então, mais uma vez aqui, ele tem essa liberdade de dizer, estou oprimido. Eu lembro quando eu estava... Bem doente, alguns meses atrás, né? Aí eu, eu reunia a família, a gente fazia o culto doméstico, e eu dizia para eles: eu, eu não estou bem, orem por mim. Eu não estou bem, eu estou tá difícil, estou tô ansioso, estou isso. Eu dizia para os meus filhos. E passava, e Deus dava a graça. Então aqui ele disse: ando oprimido, responde-me tu por mim depois dessa amargura da minha alma como é como é bom a gente poder dizer para os amigos para os irmãos Ore por mim estou amargurado é amargura da minha alma eu louvo a Deus pela vida do pastor Érico durante esses meses de pandemia ele ele e Simone era quem mais eu dizia tinha hora que eu dizia, meu Deus, coitado de pastor Érico, porque eu só eu digo para ele, tudo que eu passava eu dividia com ele. Eu agradeço a Deus que colocou né, o pastor para ajudar, para estar do lado, ali. Tinha hora que eu tinha até pena, eu digo, eu não vou dizer de novo, não. Mas eu vou, que eu estou precisando. <risos> então é isso, a gente, como é bom contar com oração, com uma pessoa, com uma ajuda, porque, às vezes, né, às vezes dá até vergonha de dizer, ah, eu estou precisando, ah, eu estou... Sim, tinha mais isso. né? Quando eu ia para os médicos, eu tinha até vergonha de dizer que era pastor. De... Tomara que ninguém nem saiba que eu sou pastor. Porque eu ia para o médico e eu dizia, eu estou sentindo isso, estou sentindo isso, estou sentindo isso. Era, era como se eu dissesse, esse médico vai dizer, que pastor mais incrédulo. Como é que um pastor está sentindo isso? Eu ficava pensando no que o médico ia pensar de mim. Tinha mais essa. Mas eu dizia, isso é humano, eu sou humano, eu estou precisando e eu vou dizer o que eu estou sentindo. Então isso é bom, a gente não precisa ser super crente, super, né? sou super crente, oro, nunca, nunca eu vacilo, nunca eu sinto problema nenhum. Isso é engano, não existe, não é verdade. Todos nós passamos por momentos difíceis. E, ainda relacionado a esses versículos, é importante quando ele diz: Responde-me, responde-tu por mim. Ele está dizendo, está resolvido a permanecer fiel, temente a Deus, entregar-se confiantemente à vontade do Senhor, por mais dolorosa que seja. Então esses versos mostram que Ezequias estava dizendo, Senhor, eu quero permanecer fiel, aconteça o que acontecer na minha vida, decide tu por mim, Senhor, responde tu por mim. Ele se dobrou diante de Deus quando ele disse, Senhor, o que tu fizeres está bem feito, a tua vontade é melhor do que a minha. Vamos acelerar um pouco, versos 16 a 17. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens e inteiramente delas depende o meu espírito, né? a vida dele dependia de Deus. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Ele pediu a Deus e Deus lhe deu. Nós podemos pedir a Deus, Senhor, faz-me viver para a tua glória, dá-me saúde, se assim o Senhor quiser. Quero viver para ti, quero viver para o teu reino eis que foi e o verso 17 também é muito importante quando ele reconhece eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura tu porém amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção porque lançasse para trás de mim todos os meus pecados há muita coisa importante no verso 17 primeiramente ele reconhece que foi para o meu bem que eu passei por isso foi para a minha paz Disse ele que eu tive essa grande amargura. Isso é um reconhecimento maravilhoso. Que Ezequias disse, foi para o meu bem. Foi para a minha paz que Deus permitiu eu passar por essa enfermidade. No caso dele, o nosso também. Há, há um texto bíblico que, que diz a mesma coisa. Foi-me bom ter afligido o Senhor. O Salmo 119, verso 71, diz assim. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para que aprendesse os teus decretos. Que maravilha. O salmista, Ezequias, várias outras partes da Bíblia, chega ao ponto de dizer, foi bom eu ter passado por isso. Deus tinha um propósito santo. Qual era? Para que eu aprendesse os teus decretos. E aqui Ezequias reconhece. Foi para minha paz que eu tive essa amargura. A próxima... Frase aí do verso 17, diz assim Porém amaste a minha alma É Deus amava Ezequias Seja ele doente, seja ele reinando nos seus melhores dias Seja nas reformas que ele fez O amor de Deus é uma constante E nós não podemos esquecer isso Deus não nos ama mais ou menos Quando a gente sente ou não sente o seu amor o amor dele é uma constante, porque tu me amaste, amaste a minha alma, a livraste da corrupção, né, do pecado, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. É, tem, um, tem algo aqui importante também, não é? porque quando a gente está doente, às vezes a gente fica perguntando, mas por que eu estou sofrendo? Será que eu pequei alguma coisa? No caso de Jó, a Bíblia disse que ele é, Deus que disse, ele é justo e piedoso. Jó não estava sofrendo, não foi por pecado nenhum. Foi porque Deus decidiu mandar aquela prova para ele. Então, quando a gente está enfermo, como é o caso aqui de Ezequias, ele disse, lançaste para trás de ti os meus pecados. Então, quando a gente está doente, quando a gente está atribulado, a gente deve aproveitar para refletir sobre isso. Será que eu pequei, Senhor? Será que isso que eu estou passando é consequência de algum pecado? Pode ser ou não, não sei. Mas sempre é bom. Sempre que eu faço uma visita no hospital ou em qualquer lugar, que eu vou orar pelo enfermo, eu me lembro lá de Tiago, acho que é capítulo 5, E sempre eu oro pelo perdão dos pecados. Depois eu oro pela saúde. Porque o perdão é mais importante do que a cura. Da mesma forma que ele fala, né? o Senhor afastou para longe de para trás de ti todos os meus pecados. Sempre é bom a gente confessar, sempre é bom a gente se colocar diante de Deus pedindo perdão. Versos 18. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam a tua em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje te faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. É, nós sabemos né, que Deus é glorificado também através da morte. Os mortos continuam a louvar ao Senhor. Não é isso que aqui ele está contradizendo, mas ele está mostrando louvor. Fica bem o louvor aos vivos. Nós devemos ser gratos, nós devemos viver para a glória de Deus. Se morrer, também morrer para a glória de Deus. É essa parte que diz, o pai fará notória aos filhos a tua fidelidade, Significa que a história da redenção deveria ser contada contada geração após geração. Nós devemos contar para os nossos filhos os feitos do Senhor, a palavra de Deus. A história da redenção, a cruz, deve ser contada geração em geração. Verso 20. O Senhor veio salvar-me. Graças a Deus, ações de graças. Deus veio me tirar dessa prova, Deus veio me curou, Deus veio me perdoou, Deus me assistiu, Ele é salvador, Ele é misericordioso. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Então ele está feliz, vou cantar louvores, vamos, vamos usar os instrumentos, Enquanto eu viver, Senhor, quero cantar, quero adorar. Você já fez esse compromisso com Deus? Senhor, enquanto eu viver, eu quero viver para Ti. Minha vida é Tua, usa-me. Eu quero cantar, eu quero evangelizar. Eu acredito que todos nós já fizemos isso. Devemos fazer sempre. Senhor, enquanto eu viver, eu quero Te louvar. Eu quero Te adorar. Verso 21... Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como um emplasto sobre a úlcera e ele recuperará a saúde. Então é impressionante esse verso porque um profeta que conhecia o poder de Deus, conhecia o sobrenatural, fala aqui de uma estratégia humana, um emplasto, uma pasta de figos que ele deveria colocar sobre a úlcera e iria sarar. Então é um remédio. né? Então isso é tão bonito, que Deus usa o sobrenatural, mas Deus usa também as coisas naturais. Deus usa o remédio. E isso aqui é tão bonito. né? O profeta Isaías falando sobre isso, que a gente pensa né, que o profeta vai... Orar, levantar a mão e orar e todo mundo vai ser curado. Não é bem assim. Quem faz isso é Deus. Aqui o profeta dá a palavra e depois ainda dá essa recomendação. Usa o emplasto de figo, mostrando que Deus usa o extraordinário e o ordinário. Em outras palavras, Deus pode usar a ciência, Deus pode usar os remédios, Deus pode usar o estudo, Deus pode usar tanta coisa para a glória dEle. Aquilo que Ele ordenou a Adão e Eva lá no jardim. Cuidem, trabalhem, dominem a terra, criem famílias. Então tudo aqui ó, faz parte do mandato cultural. E a medicina, não é? eu fiquei pensando aí nessa vacina da Covid. Eu, eu vi uma reportagem, não sei... A gente não sabe bem a origem dessas reportagens, né? mas a que eu li dizia, assim, lamentando, as pessoas aproveitando esse tempo difícil para tirar vantagem em cima até das vacinas. Eu de que lamentável, que triste. Era para todo mundo estar estudando, pesquisando, para a glória de Deus, e que fosse mais barata possível. Mas por causa do pecado, por causa do homem, infelizmente parece haver sempre problemas, sempre deturpações nas melhores das intenções, mas pecaminosas, que não agradam a Deus. A medicina né, pode ser útil para uma cura, se assim Deus permitir. E o último versículo, não é, está bem claro, eu não quero comentar sobre ele. Vou terminar mostrando esse livro para vocês, que eu falei deles para os meus filhos essa semana, por causa dessas questões de aborto, né, que tanta gente está falando aí na sociedade, todos nós. E eu mostrei para eles, se eles quiserem ler, é, O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, um guia bíblico para a pregação e ensino de Walter Kaiser Júnior, Ser Kaiser Júnior. Então tem aqui temas como suicídio, aborto, casamento, divórcio, drogas, pena de morte, ecologia, guerra, pobres, homossexualidade, direitos humanos, pornografia, jogos de azar, ganância, entretenimento, racismo, células tronco, islamismo, começa a repetir aqui, desobediência, e assim sai repetindo esses mesmos temas, pena de morte, jogos de azar, ecologia, casamento. Bem, são basicamente esses temas... Difíceis, irmãos, só tem tema difícil aqui. Como cristãos, são temas éticos que querem respeito de nós. Não é um tema que a gente chega num acordo com facilidade. Não é aborto a gente viu aí, como é difícil. Claro que nós somos contra. Claro que nós somos contra. Mas né, a gente tem toda uma questão que deve ser analisada, né, respeito ao ser humano, enfim, coisas assim. Todas elas são difíceis. A gente tem que ter muita humildade, muita sabedoria, muita pesquisa, muita confiança para a gente trabalhar essas questões que não é porque a gente é crente que a gente não sofre essas questões, não é porque a gente é crente que isso não pode acontecer conosco, dentro da nossa casa, pode acontecer. E a gente vai ter que tomar uma decisão, a gente vai ter que pedir sabedoria a Deus para resolver essas questões todas aí. Deus nos ajude. Vamos fazer uma oração, mais uma oração. Senhor, a Tua palavra é tão maravilhosa. O profeta Isaías dedicou a sua vida, 40 anos, Senhor. E ele te obedeceu, sofreu, foi odiado, mas pregou a tua palavra. E hoje nós temos aqui, que nos abençoa, que nos liberta, que nos mostra quem é Deus, o Santo de Israel. Ó Senhor, muito obrigado, que a tua palavra esteja guardada em nossos corações. Como disse o salmista, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Faz isso em cada um de nós. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossos pecados, que a tua palavra seja consolo, seja paz, seja direção, como foi na vida de Ezequias, faz em nós também maravilhas. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.